0: La Universidad de Antioquia abrió un lugar para todos los jóvenes del Oriente Antioqueño, para aquellos que sueñan con ingresar a la universidad y para quienes ya hacen parte de nuestro universo. Si tienes dudas sobre qué estudiar o preguntas acerca de cómo funciona la universidad e incluso si has dudado en permanecer o no en la U, este es tu espacio. Bienvenido a tu programa radial, esto sí es lo mío. Esto sí es lo mío. Llevamos unos días encontrándonos cada miércoles. Como siempre, ofrecemos un saludo cálido a todos los oyentes del programa Esto sí es lo mío. Este espacio que esperamos que ya todos sintamos como nuestro, tiene como finalidad tratar temas relacionados con la orientación vocacional, el proyecto de vida de aquellos que están en el último año del colegio y obviamente de aquellos que ya también habitan la universidad. Mi nombre es Eliana María Gil Builes, soy docente orientadora del municipio de Río Negro y hago parte de la red de orientadores que ha convocado la Universidad de Antioquia Seccional Oriente. Hoy me acompaña nuevamente alguien muy especial que hace parte entrañable de la universidad y es Milena, así que Milena nuevamente bienvenida, qué rico tenerte en este
1: espacio. Hola Eli, muy buenos días y buenos días para todos los oyentes, también encantada de estar nuevamente por acá. Eh, mi nombre es Milena Restrepo y hago parte del equipo de Esto que es lo Mío y de Bienestar Universitario de la Seccional Oriente y la sede Sonzón. Son. Y quiero contarles que hoy nos acompaña una persona muy especial. Eh, para hablar del tema, al elegir, uno también se frustra, invitando eh, a conversar acerca de aquellas dificultades para tomar decisiones a la hora de nuestra elección vocacional y de cómo muchos de nuestros oyentes se pueden identificar con este tema. Entonces vamos a contar con la grata presencia de... Sebastián Fernández Castaño, él es licenciado en inglés de la Universidad Católica Luis Amigó y es docente en el Liceo Salazar y Herrera y en el Instituto Tecnológico de Antioquia. Bienvenido Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí.
2: No, Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, qué placer y qué delicia estar aquí compartiendo con ustedes este espacio.
0: Hoy vamos a tratar un tema, eh, yo creo que muchos se van a sentir identificados con, con estas situaciones y es el hecho de, bueno, yo elijo esto, pero es que también me gusta lo otro, entonces creo que tenemos un invitado muy acertado para tocar eh, todas estas situaciones y para hablar al respecto. Mientras tanto, como siempre, los invitamos a escuchar voces reales de personas reales y de la región. Esto sí es lo mío. Mi nombre es Elizabeth Ayala del grado 11-6 y al elegir uno también se frustra, ya que en nuestra mente tenemos expectativas distintas a lo que será nuestra educación y de la persona en quien nos convertiremos. El restringido campo laboral también nos asusta.
1: Al elegir uno se frustra debido a tres variables, la primera la presión social, la segunda el cuestionamiento de los demás. Y eh, la tercera es lo que uno desea, junto con múltiples opciones. La primera es, que es lo que lo, los demás dirán de uno. Eh, la segunda es eh, lo que uno en verdad desea. Y la tercera son las grandes y múltiples opciones que uno desea realizar, pero no puede.
2: Sí, bueno, estaba Giraldo Martínez, del grado de c 4 y al elegir uno también se frustra debido a que te
0: condicionan a pensar que aquello que vas a estudiar no lo vas a poder aplicar nunca en un trabajo. Esto sí es lo mío.
1: Bueno, Sebastián, y empecemos entonces por escuchar eh, cómo fue ese proceso de la elección vocacional. ¿Había seguridad, una certeza en, en la carrera que elegiste o tuviste pues como muchas eh, dificultades o, o ese asunto de es que quiero estudiar esto pero esto no da plata o...?
2: Eh, bueno, eh, primeramente cuando yo fui a tomar la decisión de lo que quería estudiar, bueno fue una decisión muy difícil, yo por pertenecer a una familia digamos que ha tenido una alta preparación académica ya lo venía pensando desde bastante joven, y por allá, en el grado noveno décimo, empecé a descubrir que yo quería ser maestro. No sabía de qué, no sabía cuál era esa área específica, pero sí quería eh, y, y se me creó esa idea en la mente de que yo tenía que servir, servir y, y donarme al otro, ¿cierto? Entonces yo empecé como desde ese grado noveno décimo a, digamos, a, a germinar esa idea, a, a irla desarrollando. Y por allá, iniciando 11, yo empecé a descubrir y, y en lo que me apasionaba y en las cosas que yo era como, digamos, bueno o tenía un, un mayor talento. Entonces, estaba el área de ciencias sociales, estaba el área de, de las ciencias naturales incluso, o también de pronto me gustaba el área de, de lo que tenía que ver con filosofía, todo este asunto pero me cogió por sorpresa eh, el asunto de las lenguas extranjeras. Yo dije, bueno, soy buen, me gusta el inglés y si nos ponemos a pensar desde el inglés yo puedo trabajar todo este gran número de, de objetos de estudio que es en, el cual, en los cuales yo estaba pensando. Y entonces pues empiezan unas confrontaciones internas también, un poco, porque... Por el lado de mi mamá, pues sí, mucho apoyo en el asunto de lo académico y casi todos maestros, entonces se sentían muy orgullosos de, de que la herencia continuara. Pero también entonces por el lado de mi papá es, existían los planteamientos y de muchos amigos, compañeros, eh, venga un momentico, eso sí da plata, eso sí es lo que se necesita ahora, es que ahora ser profesor, eh, la pirámide ya está invertida, todo el mundo quiere mascotas, nadie quiere tener hijos, eh, y bueno yo de pronto también me dejé endulzar el oído de, de otros familiares por ahí y curiosamente me ganó una beca en una universidad eh, muy importante en el tema de negocios y decido empezar las dos carreras al mismo tiempo imagínense entonces empiezo la licenciatura eh, en inglés en Luis Amigo y al mismo tiempo empiezo la carrera de administración en mercadeo y yo salía de una universidad corriendo para la otra, me montaba en el metro, eso era una cosa pues y todo el mundo me decía Sebas, vas a ser capaz, vas a ser capaz y yo eh, decía como en cierto momento por querer complacer a las dos partes en que tenía que ser así, que yo quería ser administrador en mercadeo y licenciado en inglés, pero se llegó el momento en donde yo ya tenía que tomar una decisión y eh, me tocó enfrentarme ciertamente a una parte de mi familia y a modo de, de desafío, podría decirse así. Ellos no lo tomaron muy bien, pero con el tiempo se dieron cuenta de que mi verdadera pasión y lo que verdaderamente me gustaba era servir como maestro, ¿cierto? Entonces eso es lo que puedo... Eh, contar así como a grandes rasgos de mi decisión de ser, de, 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 la, de la elección que tomé al momento de, de elegir mi, mi programa. Y a esto quiero llamar a la reflexión y, e invitar a todos, aprovechar que estamos en este espacio y decirles que es algo que hay que meditar y que muchas veces nuestras familias no van a estar en acuerdo con nosotros. Eh, tal vez piensan que lo que algunos queremos estudiar no es rentable no es lo que eh, manda la parada, como decimos coloquialmente, pero realmente eso que me están proponiendo me va a hacer feliz, yo me voy a sentir realizado. Esos fueron como los interrogantes que yo me hice en cierto momento.
0: Yo creo que es muy, muy asertivo escucharte para este tema en específico, porque estás tocando que no solamente la frustración puede venir de uno, sino también a nivel familiar, es decir, los que lo rodean también se pueden sentir frustrados porque tienen unas expectativas, ah, qué rico que mi hijo sea médico, ah, yo quiero que mi hijo sea abogado como yo, en fin, o incluso lo que te pasó, eh, qué bueno que haga dos carreras al mismo tiempo, ¿cierto? y ahí no solamente se maneja la frustración personal, sino también la frustración de un colectivo, de unas expectativas que otras personas se hacen alrededor de uno, y yo creo que muchos de los chicos que nos escuchan, no solamente de los estudiantes de colegios, sino también de universidad, deben estar, es que yo estoy estudiando esto, pero es más por mi familia y por una serie de presiones. Entonces, te agradecemos enormemente que nos hayas eh, contado esta experiencia. Un poco, siguiendo eso de lo que nos hablabas, de seguir ese deseo, de ser muy honestos, muy conscientes de lo que se quiere ¿Qué criterios crees, Sebastián, que un joven debe tener en cuenta a la hora de elegir una carrera?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo pienso que los criterios que un joven debe tener en cuenta, o sea, el, de, hay que hacer una ponderación de varios asuntos. El primero para mí fue más fundamental es que usted se sienta feliz y ese de sentirse feliz debe estar por encima de los papás, debe estar por encima de la familia, del grupo de amigos, de las personas a las que los rodea. Ese sentirse feliz es una decisión muy autónoma, es, es una decisión que no puede salir, como tú bien lo decías Eliana, de, que la, de una presión que hagan los padres de familia o el mismo sistema en el que estamos hoy, por hoy en nuestro país y en el mundo que es que la carrera de los negocios es los que mandan la parada? No. Yo estoy seguro de una cosa, y me lo decía un maestro en, el, en la escuela secundaria, si usted ama lo que va a estudiar y, lo, y ama lo que hace, usted va a encontrar trabajo en lo que sea. Si esa es la preocupación de los jóvenes ahora en estos momentos. Entonces, primero, la felicidad. Mirar mi proyecto de vida, cómo me visualizo yo en unos años, eh, y si en realidad me veo haciendo lo que quiero, lo que voy a estudiar. Yo, por ejemplo, decía, yo no me veo en una oficina todos los días haciendo lo mismo. Yo voy a un aula de clase y encuentro una realidad totalmente diferente todos los días y me doy cuenta de una, un sinnúmero de cosas. Y de muchos, muchos, muchos eh, asuntos y cosas. Un día los, es, hay felicidad, otro día hay tristeza, otro día hay enojo. Un sinnúmero de cosas que uno no encuentra encerrado en una oficina, sentado en un computador todos los días. Yo decía que para mí eso era complejo. Y a veces nosotros decimos, uy, es que tal carrera es la que voy a encontrar trabajo así. No, esa no puede ser nuestra preocupación. Yo pienso que en lo, en lo segundo que habría que tener en cuenta para elegir una carrera, tendría que ser no tanto la demanda que haya en el mercado, sino las facilidades que yo tenga de acceder a diferentes digamos insumos o asuntos que comprenden de mi labor, que por ejemplo en el país no hay, no, no hay mucho desarrollo, etcétera y teniendo en cuenta las diferentes realidades, pues yo Contemplaría una carrera primero que me haga feliz, segundo que yo tenga los medios para poder desarrollarme, para poder desarrollar una identidad profesional con todas las de la ley, porque yo pienso que uno debe tener el segundo requisito para este tipo de programas, es tener una excelente preparación o sea usted sí se va a meter en una carrera para dedicarse con alma, vida y sombrero. entonces como tener ese insumo académico, intelectual en equipos pues no sé, eh, por ejemplo eh, pongo un ejemplo X eh, que quiero estudiar biología marina pero entonces tengo los, la facilidad de desplazarme a la facultad de ciencias del mar o, o tengo la facilidad de, de tener el, el, los asuntos que necesito para estar al lado y por último, pues yo creo que ya uno sí puede empezar a contemplar esas cositas que uno a veces, o esos detallitos que uno deja de primero muchas veces, entonces, qué tanto sí me están necesitando, qué tanta facilidad tengo yo de conseguir empleo, o sea, No es que uno no se si olvide de esas cosas, pero fundamentalmente que yo me sienta pleno, que yo me sienta eh, a gusto y que sea realmente una pasión y que me mueva llegar al aula de clase.
1: Sebastián, eso suena a lo que particularmente digo pues en otros espacios y es el ser leal a sí mismo, ¿sí? Eh, creo que es muy importante y sin embargo siguen y seguirán existiendo como esa, esos dilemas a la hora de elegir, ¿sí? Eh, ahí se me ocurre preguntar si, ha, si hay alguna experiencia o acercamiento con sus estudiantes con respecto a este tema, ¿cierto? ¿Qué se observa? Eh, ¿Qué has escuchado? Eh, ¿Qué dicen ellos también en el sentido de cómo fue ese proceso pues, de elegir con, con aquellos que están en el tecnológico o con los que están en, en secundaria ya en el liceo y que están próximos pues, a su elección profesional? Que si bien no tiene que ser a una universidad, porque pues también lo hemos dicho en otros programas y en otros espacios, no siempre es una universidad, sino pues dedicarse a un oficio, a un arte, en fin, pero ¿cómo viven eh, tus estudiantes esta experiencia de, de la elección profesional y la frustración?
2: Eh, no Es muy bonito ver en el tecnológico de Antioquia, sobre todo porque allí la gran población, la, perdón, la mayoría de la población es becada. Entonces, es gente que llega con muchas ganas y con un entusiasmo enorme a la universidad. Uno encuentra unos testimonios muy bellos. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de, de darle clase a gente adulta, mucho más adulta o, o mucho más mayor. Y me dicen, profe, definitivamente nunca es tarde. Y eso se los digo a todos a aquellos estudiantes que tal vez vean barreras en estos momentos para acceder a lo que ellos quieren. Pero es que yo quiero estudiar medicina, pero en este momento no me da la economía o no me da nunca estar de usted. Si quiere ser, como dice Milena, si usted es leal a usted mismo, usted va a encontrar el camino y los medios para llegar a... Entonces, gente que tal vez de 38, 40, 45 años apenas iniciando su pregrado, pero dice, me estoy realizando, ¿cierto? y que han sabido, digamos, sobrepasar esos obstáculos que pronto nos podemos encontrar en el camino. Eh, también he encontrado algunos estudiantes que se sienten frustrados y yo creo que en cierto momento de las carreras nosotros sentimos como que hay una sensación de que no sabemos nada, de que yo no, a mí no, yo no estoy aprendiendo, de que particularmente me pasó a mí en el inglés, los docentes de la Luis Amigo le llaman la, la crisis del sexto semestre, eh, porque los estudiantes de licenciatura en inglés empezamos con, con un vacío que creemos que no sabemos inglés, pero sí sabemos inglés, y, y ese miedo de enfrentarnos sobre todo a la práctica, entonces yo creo que van a haber muchos momentos de crisis durante ese devenir académico que uno asume durante casi cinco años, pero es siempre, vuelvo y repito, como dice Milena, hacerle leal a uno mismo, no perder el foco y saber que lo que nos apasiona nos va a llevar a donde queremos y es seguir por la senda de la disciplina, de la rigurosidad y de, y de las ganas, no traicionar esas cosas.
0: Yo creo, Milena, que Sebastián nos ha permitido abrir espacio para hablar de algo, que, porque siempre nombramos en el programa eh, los jóvenes, siempre hemos nombrado como los jóvenes que están en el colegio, los jóvenes que ingresan a la universidad, y Sebastián decía, no, es que quienes ingresan a la universidad no necesariamente son jóvenes. Me reconforta mucho haberlo escuchado, que lo nombres en el programa de hoy porque sí, a veces caemos en ese prejuicio, en esa idea de que todas las personas que acogemos en la universidad o que desean ingresar a la universidad pertenecen a un grupo poblacional determinado casi siempre entre los 16, bueno ahora los chicos suelen ser muy jóvenes a edades muy tempranas del colegio, entre los 16, los 20 años y se nos olvida que hay personas que desean estudiar en la universidad que tienen que pertenecen a otras a otras edades poblacionales y que ojalá estén escuchando el programa igualmente les sirva y a quienes les damos nuestra acogida también porque es cierto que creo que nos hemos es cierto que creo no es cierto que nos hemos centrado en hablar mucho de los jóvenes en el programa y, y hemos descuidado también esa convocatoria y esa acogida a otras personas que, que, que desean ingresar al universo de la de la universidad entonces agradezco mucho eso que nos dices y también agradezco enormemente el que puedas hablar de esas crisis ¿cierto? cuando dices es que en el sexto semestre nos decían que, que hay una crisis típica donde uno piensa que no sabe y piensa que ya se aproxima la hora de la salida y como yo yo que voy a salir a hacer y no sé nada, porque creo que también los, los estudiantes quienes están en el colegio les pasa mucho es común que, que uno lo que decir es que yo no voy a ser capaz con una universidad es que yo siento que en el colegio como que no aprendí, que me va a ir más mal en el ICFES, que no voy a ser capaz de ingresar de, de a hacer una carrera. Entonces, esos temores son muy comunes y escucharlos de alguien que ya ha traslegado por, esta, por, por, por todo esta, este universo, que ya hace parte de la universidad también siendo docente pues creo que es, es de verdad la palabra sería muy muy reconfortante. Entonces te agradecemos enormemente y yo creo que para ir cerrando nos gustaría eh, preguntarte si dudar es un signo de que uno elige mal. Si exista la duda, es ah, como si yo dudo es porque elegí mal. ¿O crees que es algo normal en todas las decisiones que tomamos los seres humanos a lo largo de la
2: vida? No, eh... Eliana, para mí, la pregunta y la duda es fundamental en el proceso. Eh, yo creo que nosotros no venimos con el camino escrito. Dudar es absolutamente sano y tenemos el derecho a hacerlo, incluso cuando estamos ya dentro del programa. Hay gente que deserta y descubre en el tercer cuarto semestre que eso no es su pasión, que eso no es lo que buscaba y eso no está mal. No nos sintamos culpables por por los tiempos. Yo deserté de ser administrador de mercadeo porque descubrí que mi pasión era ser licenciado en inglés y maestro. Y creo que, a pesar de que no es la opción, que el paradigma dice que es la más remunerada, eh, donde tanta lucha eh, tenemos que enfrentar a diario, sí elegí lo que me hacía más feliz. Entonces, mmm, sigan siempre y pregúntense Sigan siempre el instinto interno de lo, de lo que ustedes desean para la vida, visualícense y ánimo que este camino de la universidad es un camino absolutamente bello, donde todos nos realizamos y donde hay un crecimiento en todos los sentidos. Entonces, Muchas, muchas gracias por la invitación, por el espacio tan espectacular y espero estar por aquí en otra oportunidad.
0: Claro que sí, nosotros también esperamos tener que ha sido un excelente cierre mil, es cierto, el hecho de, de soñar, de soñar de manera muy aterrizada y reconocer que todos sentimos miedo
1: y frustración en algún momento y que hace parte del proceso. Y la invitación que nos hace Sebastián a todos de visualizarnos siempre, eh, también porque seguimos soñando, seguimos avanzando, seguimos queriendo más. Entonces la invitación es a que sigamos pensando en aquello que es lo nuestro, esto sí es lo mío eh, y que podamos seguir soñando siempre. Ser leales a nosotros mismos, como también Sebastián nos lo ha reafirmado en este programa. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un espacio muy, muy eh, grato y bonito.
2: No, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Qué espacio tan rico.
0: Un abrazo a Sebastián, un abrazo a Milena, a todos nuestros oyentes y, como siempre, los invitamos a escuchar tips para quedarse en la Esto sí es lo mío. Tips para quedarse en la U. Primero, todas las decisiones implican también una renuncia. Al elegir algo, usualmente dejamos de lado otras opciones. Para evitar sentirnos frustrados o frustradas, es muy importante diferenciar los pasatiempos o hobbies de opciones reales de estudio o laborales. No siempre aquello que nos gusta hacer para divertirnos, como bailar, etc., es lo que queremos hacer a nivel vocacional. Vamos a poner un ejemplo. Te gusta el fútbol, pero quieres ser futbolista profesional. Segundo, antes de elegir, se sugiere siempre revisar cuáles son nuestros intereses, lo que nos gusta, lo que más nos llama la atención. Sin embargo, también es importante revisar las habilidades y el contexto en el que vivimos. Ya sabes si hay una universidad cerca a ti, qué carreras ofrece, qué materias se ve en esas carreras. Toda esa información te da poder. Tercero, la frustración entraña sentimientos de tristeza, impotencia y temor. No dejes que estas emociones tomen el control, pero tampoco las ignores. Cuando actuamos como si nada pasara, la posibilidad de sentirnos mejor disminuye porque lo único que estamos haciendo es acumulando la tensión que en algún momento va a tener que salir. Así que no te dé vergüenza reconocer que estás perdido, confundido o incluso ansioso. Háblalo con alguien más y reiteramos. Informarnos a tiempo ayuda a disipar esa ansiedad. Cuarto, si transitas los caminos de la duda, te proponemos hacer un ejercicio. Haz una lista de ventajas que tiene la decisión que tomaste o que estás próxima a tomar. Y de igual manera, enlista las desventajas o los puntos desfavorables de dicha decisión. Lee, relee y piensa en todo lo que tengas que agregar. Una vez tengas esa lista de pro y de contras, Vas a materializar más fácil la reflexión en un escrito y ese escrito te puede ayudar a acercarte de manera más objetiva a esa confusión que quizás tienes en tu cabeza. Pon en una balanza todas estas situaciones y verás que el panorama se empieza a despejar. Esto sí es lo mío. Esta misión contó con el apoyo del programa de permanencia de la Universidad de Antioquia Seccional Oriente a través de su estrategia Esto Sí Es Lo Mío y con el apoyo de la Mesa Regional de Docentes Orientadores. Nuestro objetivo es fortalecer el diálogo entre universidad y región a través del proceso de orientación hacia la educación superior.